0: Este día, hermanos, quiero invitarle a que me acompañe a Romanos 8. Vamos a estar en los primeros nueve versículos del capítulo de Romanos durante toda la enseñanza. Este pasaje busca enseñarnos que para aquellos que estamos en Cristo Jesús no hay condenación, ya que Dios mismo condenó el pecado en la carne por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ahora nadie puede acusarnos no hay nada que pueda acusarnos delante de Dios y por eso nosotros tenemos la libertad de poder vivir la vida cristiana libre de culpa, poniendo nuestra mente en las cosas espirituales y agradar a Dios. Dice Romanos 8.1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este capítulo, hermanos, está concluyendo o está queriendo enlazar o resumir lo que había, o unirlo con lo que ha venido hablando en los primeros siete capítulos. Eh, Pablo, en la carta eh, a los romanos, en los primeros capítulos, él hablaba acerca, en primer lugar, podemos pensar en que Dios creó todas las cosas, pero que esta creación por el pecado ahora está bajo condenación y está condenada a muerte, y castigo eterno, precisamente por el pecado que entró al mundo. Y eso nos incluye a nosotros. Nosotros nacimos muertos espiritualmente y por gracia hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y ahora podemos agradarle a Él. Pero Pablo está diciendo en los primeros capítulos de que todo lo creado está sujeto a condenación por el mismo pecado y no hay nada que los pueda excusar. Pero también esto mismo nos lleva entonces a entender de que no hay opción para obedecer a Dios. Y Pablo lo ha expresado en los capítulos anteriores. Aquellos que están sin Cristo no tienen ninguna otra opción que cada una de sus obras están destinadas para llevarlos a la condenación. Por muy buenas que parezcan ante nuestros ojos, por muy altruistas, por muy generosos, por, personas, por ser personas las menos egoístas que existen en el planeta Tierra sus obras sin Cristo están condenadas a condenación porque no hay nadie que pueda excusarse o hay nadie que pueda alcanzar salvación o librarse de la condenación pero entonces también ha hablado Pablo de que Cristo, eh, que Dios ha, ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo la fe para poder ser salvos y nos ha justificado prácticamente podríamos resumir toda la carta de Romanos en el justo vivirá por la fe o la justificación por medio de la fe. Y Pablo ha estado hablando acerca de eso en los primeros siete capítulos para concluir diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que quiero que veamos esta mañana. No hay condenación en Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos alcanzado por gracia salvación, estamos más allá de la condenación de Dios. No por nosotros mismos, es porque Dios nos colocó ahí. No hay nada que nos condene, no hay nada que nos acuse, ni siquiera nosotros mismos. Y precisamente aquí podemos ver también el problema del mundo. Nosotros antes en el mundo vivíamos sin ley, vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos, queríamos hacer todo lo que se nos venía a la mente y buscábamos complacer eso. El mundo hoy en día sigue de igual manera piensan que no van a rendir cuentas delante de Dios, que no, que sus obras no van a rendir cuentas delante de Dios, pero no saben o e ignoran, porque sus ojos no han sido abiertos, que por ese mismo pecado cada una de sus acciones solo son llevados a la condenación. Buscan sacar a la palabra de Dios, buscan, buscan excluir a Dios o reducir a Dios a un mero invento humano, de la mente humana. Porque lo que quieren es que nada se interponga entre sus deseos, sus emociones lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren pensar y sentir. No quieren que nada les reproche, y por eso hoy en día vemos que se dice de que la verdad es relativa y cada persona tiene su propia verdad. ¿Acaso eso es cierto? ¿Quién es el único estándar de la verdad? Es Dios. Es Dios quien establece lo que es bueno y lo que es malo, no el hombre. Pero el hombre constantemente insiste en eso porque no quiere sentirse acusado. No quiere sentirse mal con sus pensamientos, con sus acciones, Quiere estar en paz consigo mismo, mas no sabe, o ignoran, que por más que lo intenten, no pueden escapar de la condenación. Pero no es así para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Que hemos sido librados de la muerte y ahora podemos vivir en libertad, caminando para Cristo Jesús, buscando agradarle a Él. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, entramos en una lucha en contra de nuestra carne, la cual debemos de batallar permaneciendo en Cristo, no permaneciendo en nosotros. Si bien es cierto, somos libres del pecado y no hay condenación, continuamos pecando. Y el pecado, cuando viene a nuestra vida y nosotros pecamos, viene un sentimiento junto con el pecado de culpabilidad. Y la culpabilidad nos impulsa a querer, porque queremos agradar a Dios, a buscar formas para agradar a Dios. Y muchas veces terminamos confiando en nuestras acciones más que en Dios mismo. Y yo creo que deberíamos de reflexionar entonces cómo estamos llevando nuestras vidas, cuáles son las respuestas que nosotros damos a las diversas circunstancias, si somos guiados por nuestros deseos, impulsos o somos guiados por el Espíritu. Si bien es cierto, somos libres de condenación, continuamos pecando, el pecado muchas veces y la mayoría de veces trae la culpa a nuestro corazón debe de ser así de alguna u otra manera pero la culpa no nos gobierna ya, ¿por qué? porque hemos sido librados de la culpa y no tomamos decisiones a partir de la culpabilidad porque somos libres pero no quiere decir que no vamos a reflexionar en nuestras acciones si están siendo dirigidas o guiadas por Dios y su palabra o por nuestros deseos o por lo que nosotros esperamos todo en la vida del creyente nos lleva a entender este pasaje gira en función de glorificar a Dios y este pasaje cuando entendemos somos libres de la culpa ya no estamos bajo condenación, ya no hay enemistad entre Dios y nosotros eso implica que nosotros debemos de creer que cada cosa que Dios hace en nuestras vidas y lo que obra en nosotros va acompañado de su amor, de su paciencia, de su misericordia de su disciplina pero todo va en función para que él sea glorificado y eso es de beneficio para nosotros y es ahí donde podemos descansar en Dios vamos a pecar, sí. no estoy diciendo que hay licencia para pecar porque de, no, nos, no nos gozamos en el pecado y precisamente porque queremos agradar a Dios es que viene el sentimiento de culpabilidad porque sentimos que hemos fallado a Dios y no queremos estar así en nuestra intimidad con Dios el problema es dejar o sucumbir ante la presión que la misma culpa ejerce sobre nosotros cuando ya Dios no nos condena cuando en Cristo Jesús tenemos perdón de nuestros pecados debemos de entender que Dios no cambia Dios es inmutable y se relaciona con nosotros de igual manera siempre, Él no se va a retractar retirando la salvación de nosotros por nuestras acciones no podemos llegar a entender de que aquellos días malos son la ira de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos, cuando no es así. Y aquellos días buenos son la bendición de Dios. Dios no se relaciona así con nosotros. Si bien es cierto, hoy en día estamos en un tiempo de pandemia y aseguramos, es el juicio de Dios, pero no quiere decir que es por condenación sobre el creyente. Al contrario, la disciplina de Dios es por amor. Al contrario, es ejercida para guardarnos y llevarnos hacia Él y descansar en Dios. Por eso es que Pablo, si seguimos leyendo y pensando en, en el pasaje, ya vamos a leer los versículos 2 y 3, quiere que nosotros no confiemos en nuestras propias fuerzas. No quiere que nosotros vengamos e impongamos un sistema de ley sobre nuestros hombros cuando ya hemos sido libres, que es lo que suele pasar. Cuando pecamos y queremos agradar a Dios, solemos poner un ley, una ley sobre nuestros hombros, lo hacemos nosotros mismos, nos ponemos estándares nosotros mismos. Cuando Dios nos ha librado de toda carga Y nos ha quitado la carga Y podemos vivir en libertad la vida cristiana Entonces Pablo trata de hacernos ver y entender De que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Pero nos lleva a entender de que nuestra carne Es inútil para alcanzar salvación Y recuerda el Evangelio Recuerda cómo nosotros no podíamos salvarnos Ni nada puede salvarnos Habla acerca de la ley que ha sido dada por Dios, pero que no es capaz de salvar al hombre debido al pecado que muere en nosotros. No es que la ley sea mala, es nuestro pecado lo que impide que la ley tenga el efecto en nosotros y no es porque la ley sea mala. Cuando nosotros pecamos una vez más, viene la culpa. Como creyentes, queremos agradar a Dios, pero muchas veces estos sentimientos nos impulsan a llevar a cabo acciones para alcanzar el favor de dios alcanzar su bendición así que debemos de confiar en dios la culpabilidad hermanos es utilizada por nuestra carne por el mundo y por satanás para hacernos desfallecer para apartar nuestras miradas de dios alejarnos de dios nosotros nos enfrentamos a muchas cosas diariamente Pecamos, luchamos contra el pecado, hay muchas cosas que nos hacen dudar acerca de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, acerca de la provisión de, las, de su salud, del cuidado en general sobre sus hijos. Pero debemos de estar seguros de que si no estamos en condenación porque estamos en Cristo Jesús, Él guarda de sus hijos. Él nos da todo lo necesario para poder vivir la vida cristiana, una vida de piedad que agrade a Dios. Nosotros ya somos aceptados por Dios y somos libres del pecado que nos ataba. Así que debemos de venir delante de Dios, confesar nuestros pecados y tener la seguridad de que Él nos ha perdonado. Y quiero que leamos Romanos 8, del 2 al 3. Dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no puede hacer ya que era débil por causa de la carne dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la muerte pablo en ningún momento está atacando la ley no está diciendo que la ley sea mala, por el contrario. Él ha dejado claro, incluso en el capítulo 7, que por la misma ley, que es gracia de Dios, porque la ley dice, no codice atrás, él se ha dado cuenta que eso es malo y que es pecado. Es decir, la ley no es mala, nos muestra nuestro error. Y deja en evidencia la necesidad que tenemos de Cristo. Nosotros pecamos. No hay licencia para pecar, pero incluso Ahora que estamos en libertad, Dios mismo, sin contaminarse del pecado, utiliza nuestro propio pecado para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Que somos tan variables, somos tan inconstantes en nuestro día a día, que necesitamos agarrarnos de aquel que es eterno, perfecto, simple, puro. Agarrarnos de Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos. La ley no pudo salvarnos por la debilidad de nuestra carne, no porque fuese mala la ley. Pero deja claro entonces acá que el principio fundamental para la salvación es estar en Cristo Jesús. Usted y yo debemos de permanecer y procurar estar en Cristo Jesús. Venir delante de Dios constantemente, buscarle en oración, humillarnos delante, él, reconocer nuestro pecado en arrepentimiento, pero seguros de que Él no nos desecha y no procurando vivir la vida cristiana para alcanzar el favor de Dios que suele pasar. Fuera de Cristo, hermanos, es el pecado quien define nuestras vidas. No tenemos más opción que ir contra Dios, contra Dios como sus enemigos con todo lo que hacemos no hay otra opción aquellos que están fuera de Dios no tienen más opción que sus acciones buenas, malas, como sean igual, los lleva a condenación nuestras vidas no están siendo definidas por el pecado nuestras vidas están siendo definidas por Cristo Jesús si hemos recibido y creemos en Cristo Jesús como Dios y Salvador y aquí creo que podemos reflexionar hermanos por qué razón nosotros nos congregamos por qué servimos ¿Por qué nos disipulamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Lo hacemos porque de alguna manera podemos apalear la culpabilidad y nos sentimos bien? ¿O porque lo hacemos por el sentido del deber cristiano y es que hay que congregarnos? Porque suele pasar. Venimos a la iglesia, nos disipulamos, nos congregamos porque no nos, queremos, no, no, nos sentimos mal. Con eso, nos, no quiero, ya voy a matizar, nos sentimos mal cuando no lo hacemos. Y no nos queremos sentir mal. Sería un enfoque incorrecto. La palabra de Dios nos ordena congregarnos, disipularnos, nos ordena ofrendar, nos ordena evangelizar. Pero el orden correcto es, por cuanto ahora somos libres del pecado, lo hacemos y nos gozamos en ello, porque hay libertad no es lo voy a hacer para no sentirme culpable y alcanzar el favor de Dios y la bendición de Dios por eso les decía aquellos días buenos o días malos no van en función de la ira y la bendición de Dios y tampoco podemos llegar a entender que van en función de nuestras acciones buenas o malas porque entonces estaríamos diciendo de que Dios lo manipulamos por nuestras acciones Dios no es un Dios que se mueva por emociones y sentimientos Él Establece su voluntad y se rige por sí mismo, por su voluntad, por su perfección, por su amor, por su bondad, por su ira, por su paciencia. Establece una ruta y ha establecido un plan desde la eternidad y lo va a cumplir, no en función de nosotros, de lo que hagamos o no hagamos. Debemos de congregarnos, debemos de discipularnos, pero lo hacemos ahora que somos libres. Por cuanto ya somos libres de la culpa y de la condenación, no lo hacemos para paliar la culpa, que es diferente. Pero vemos también que todo lo que en nuestra carne no podíamos hacer, lo que en nuestros miembros éramos incapaces de hacerlo porque estamos sujetos a este cuerpo mortal, Cristo mismo lo hizo, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en forma de hombre, encarnando para condenar el pecado en la carne, en la cruz y librarnos a usted y a mí de la muerte eterna del yugo de condenación que viene por el pecado y era necesario porque Dios en su eterno plan estableció que su hijo tomara forma de hombre, ser semejante a nosotros para sacrificarse en nuestro lugar, en la cruz, para nosotros obtener ese perdón de pecados y libertad para poder vivir la vida cristiana en plena libertad confiando en Cristo Jesús. Quiero que leamos Hebreos 2 14, Hebreos 2, 14, y también vamos a leer el versículo 17, dice de la siguiente manera, Hebreos 2, 14 leo primero, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Leo el 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para ser propiciación por los pecados del pueblo. Hermanos, esto nos lleva a descansar en Dios. Es Dios quien está obrando en nosotros, día a día, para poder ser fieles a Él mismo. Ya no obedecer a nuestros deseos e impulsos, sino servir a Dios. Dice Hebreos que era necesario que el Hijo participara, igual que nosotros, de carne y de sangre. Pero Pablo en Romanos está, está siendo muy eh, Cuidadoso en no llevarnos a entender que la encarnación implica pecado en Cristo. No. Entonces, de ser así, al igual que usted y yo, Cristo hubiese necesitado salvación. Si hubiese sido pecador. Al unirse a la carne, Él se unió de tal manera que vino a ser perfecto, puro, sin pecado. Que como Hebreos 4 más adelante dice, que fue tentado en todo pero sin pecado. Es decir, que aquella vida de perfecta obediencia al Padre, Cristo la vivió. Y por esa perfecta vida en obediencia fue posible en la cruz condenar el pecado y la ira de Dios recayó sobre Jesucristo y no sobre nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ni con nuestra propia culpa muchas veces. Dios cargó con la culpa y el pecado de la humanidad para sus hijos, aplicado a aquellos que Él mismo ha escogido. Si Cristo no nos condena, ¿por qué nos condenamos nosotros? ¿Por qué dejamos que otros nos condenen? Si somos libres de condenación. Ya somos libres para poder vivir la vida cristiana en plena obediencia a Dios, confiando en Dios, no en nuestras fuerzas, porque como lo acabamos de leer, en la carne no podíamos hacerlo nuestra carne es débil y falla y vamos a pecar pecamos constantemente pero Dios nos ha perdonado Dios como un padre amoroso disciplina pero no condena corrige pero no condena nos lleva hacia Él y en medio de la culpa del dolor aquellos que estamos en Cristo terminamos dirigiendo nuestras mentes y nuestras vidas hacia Cristo Jesús. Así que hermanos, vemos dos principios que están batallando, nos impulsan para un lado y para otro lado. Por un lado nos impulsa la culpa lejos de Dios, por otro lado el Espíritu de Dios nos lleva hacia Cristo. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, el principio de vida, que es por medio del Espíritu de Dios, ha vencido. Y ahora podemos vivir la vida cristiana libres de culpa y libres de condenación pero quiero que veamos algo que tiene que ver también con nuestro caminar diario como les comentaba el hecho que estamos en Cristo hermanos no quiere decir que ya no pecamos continuamos pecando pero ahora Pablo lleva a reflexionar en nosotros por cuanto no podemos confiar en la carne porque nuestra carne es débil y no podemos confiar en ella porque si nos pusiésemos a pensar si esperásemos a que la ley estuviese satisfecha en nuestra carne ese tiempo nunca llegaría pablo con eso en mente y entendiendo es que pasa al versículo 4 que dice de la siguiente manera estoy en romanos 8 4 para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino Conforme al Espíritu, Hermanos, usted y yo ya somos libres de condenación. Sin embargo, seguimos batallando contra el pecado y la culpa detrás del pecado. Llevemos nuestras vidas a confiar en una perfecta obediencia en la perfecta obediencia de Cristo, en su obra perfecta. Confiemos en Cristo, quien nos guarda y nos da todo lo necesario para nuestra vida diaria y de piedad. Dios ha enviado a su Hijo en forma de hombre para condenar el pecado. Y así nosotros ya no andamos conforme a la carne. Cuando dice andamos, Él está refiriéndose a nuestro día a día. Él nos está llevando a pensar en la forma en la que nosotros caminamos todo el tiempo. Nosotros, hermanos, debemos de descansar en Cristo Jesús. Y nuestra vida diaria debe de ser en obediencia a Dios, en plena confianza en Dios. No confiando en que nosotros lo hacemos y que vamos a tener la capacidad de hacerlo por nosotros mismos, no. No. Si está la determinación y el carácter para hacerlo en nosotros, es por la obra de Cristo. Y nos damos cuenta que es más débil cuanto menos permanecemos en la palabra. Más alejados de la palabra, más fácil cedemos al pecado. Porque usted y yo necesitamos renovar nuestra mente todo el tiempo ya lo vamos a hablar acerca de eso. Usted y yo necesitamos venir a Cristo todo el tiempo y descansar en Cristo Jesús. Ya no andamos conforme a la carne. Por eso es que dice el versículo, para que el requisito de la ley se cumpliera. Ese requisito que la ley tenía para la salvación, podríamos decir. Es decir, ese requisito que había puesto la ley para vivir conforme a Dios y alcanzar las promesas de Dios, la carne no lo puede hacer. ¿Quién logró? Cristo. Él cumplió en nosotros, podríamos decirlo de esta manera. Por cuanto Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, y ahora Él vive en nosotros aquello que la ley requería ya está cumplido por Cristo en nuestro día a día pero eso no quiere decir que yo no voy a procurar vivir en obediencia eso no quiere decir que voy a, voy a ignorar toda la vida cristiana y me voy a ir bueno ya soy salvo y me voy y nunca me congrego no me disipulo no ofrendo no evangelizo no vivo una vida de oración entonces eso probablemente lo que podría llegar a mostrar es que probablemente no sabemos porque no somos dioses que no hay salvación en esa persona. Porque cuando la persona ha experimentado verdadera salvación, surge una necesidad en esa persona, porque Dios se lo pone, porque la obra es de Dios, en permanecer e involucrarse cada vez más con su iglesia local. Y le agrada hacerlo, lo disfruta, porque es ahí donde somos guardados, cuidados, edificados, es ahí donde encontramos, nos unimos para adorar a Dios y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, tanto de manera personal en casa, así como de manera comunitaria. Somos impulsados a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es decir, hermanos, que el requisito de la ley se ha cumplido en nosotros por el puro mérito de Cristo. Usted y yo somos incapaces y no lo hemos logrado. Pero, hermanos, eso es de, eso es de alegría para nosotros. Quiere decir que su caminar cristiano no depende de usted no depende de usted el alcanzar la glorificación y la gloria eterna después de la muerte depende de Dios descansemos en Cristo no dejemos que en nuestra vida sea o nuestro caminar sea determinado por la culpa por el pecado sino únicamente por la palabra por las escrituras si bien es cierto no alcanzamos salvación por nuestras fuerzas no podemos hacer eh, no podemos tener una vida lejos de la vida de piedad. Por eso, Romanos, más adelante y quiero que vaya al capítulo 13. Vamos a leer los versículos 8 y 10. Pablo continúa hablando y de alguna manera está llevando a la persona a entender que la vida cristiana, voy a parafrasear a grandes rasgos, usted lo va a leer en su casa también, están hablando acerca de la vida cristiana, cómo se muestra, es decir, cómo queda en evidencia en nosotros la vida cristiana ese capítulo inicia con la obediencia a las autoridades y comienza a desarrollar una serie de temas los cuales el creyente aquel que camina y anda en el espíritu muestra y debemos de entender que la palabra de Dios resume la ley y la podemos resumir en una palabra el amor con esto en mente leamos lo que dice el versículo 13 8 y después el 10 no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Nosotros entendemos y podemos decir, aquel que ama, él ha cumplido la ley. Usted y yo podemos amar a nuestro hermano y podemos... Amar a aquel o al prójimo, como está diciendo acá, podemos mostrar ese amor al prójimo. Nosotros podemos mostrar amor hacia los demás, pero ¿por qué es posible amar a los demás? Porque nosotros somos personas que amamos a los demás sin esperar nada a cambio por la mera naturaleza humana. Es posible amar como la palabra de Dios pide que amemos por cuanto Cristo Jesús cumplió el requisito de la ley ya. Y el que ama quiere decir que ese ya cumplió la ley. Ha cumplido la ley. Y los verbos que utilizan están hablando de algo que ya ha sido ejecutado y hecho, porque es que ya fue en Cristo. Pero que es una realidad en el día a día de nosotros. Y entendemos que la vida cristiana va madurando y creciendo en la manera en que vamos permaneciendo en las Escrituras. Y se vuelve una realidad en la manera que nosotros caminamos en la Palabra y maduramos en las Escrituras. Mostrando amor por los demás. Entendiendo que de esa manera resumimos la ley. Amamos y de esa manera cumplimos la ley. Debemos de vivir en obediencia a Dios, pero confiando en Dios. No obedecemos para alcanzar salvación y porque necesitamos la bendición. Podemos obedecer porque ya somos salvos y ya estamos libres de condenación. Y debemos de analizar entonces nuestra vida diaria y nuestro caminar diario. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Hacia qué dirección la llevamos? Todo lo que la ley demandaba de nosotros, ahora en Cristo se ha cumplido en los, que han, en, que, en los que han recibido salvación. De manera que nosotros podemos día a día obedecer fielmente con la confianza que Dios mismo es quien nos sostiene, quien nos guía, quien nos guarda, nos preserva para que nosotros podamos perseverar diariamente. Ahora bien, es necesario que usted y yo día a día pongamos nuestra mente en Cristo. Aquí va a afirmar y sigue explicando dos formas de vida. Los que viven conforme al Espíritu y los que viven conforme a la carne. Y quiero que continuamos leyendo Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer el versículo del 5 al 7. Dice. Porque los que viven conforme a la carne. Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu. En las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Sin duda, hermanos, si queremos o de, quisiéramos ser personas o debemos de ser personas que analizamos... Pero ante la duda, si quisiéramos saber si estamos en el Espíritu o estamos en la carne, creo que deberíamos de preguntarnos qué cosas ocupan nuestra mente, qué es lo que satura nuestra mente, nuestros pensamientos, hacia dónde dirigimos la mente en medio de las dificultades o en medio de la provisión y la abundancia, a dónde se dirige nuestra mente, cuál es el enfoque de nuestra vida cómo dirigimos nuestra vida en el día a día y hacia dónde la dirigimos qué queremos alcanzar glorificar a Dios o nuestras metas muchas veces estas se oponen vivimos constantemente afanados por nuestras metas por nuestros deseos dónde está puesto nuestro corazón qué es lo que desea nuestro corazón qué es lo que más anhela nuestro corazón bienestar tranquilidad esos son nuestros más grandes deseos estar en paz con todos esos son nuestros más grandes anhelos no debería de ser nuestro mayor anhelo Cristo Jesús en nuestras vidas y, y junto con él viene una paz eterna que se experimenta aún en medio de la dificultad no quiere decir que no va a haber problemas ¿Qué es lo que satura nuestra mente y nuestro corazón debemos de entender que aquellos que tienen la mente en las cosas de la carne solamente pueden esperar condenación de parte de Dios en esta vida y vivir toda esta vida o sea, condenación para la eternidad y vivir toda esta vida esclavos de la culpabilidad y de sus propios deseos no pueden esperar más si hay algo hermanos que no nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios es dejar que nuestra mente se distraiga de las promesas de Dios pasa mucho y creo que pasa mucho mucho más de lo que debería de pasar que en nuestros corazones tiene mayor peso las dificultades que la palabra de Dios es más fácil para nosotros creer las dificultades que estamos viendo en el día a día que creer en la esperanza que aguardamos porque parece intangible a Dios no lo podemos ver y lo que está en su palabra nos habla y es verdad, pero por nuestra carne muchas veces no lo creemos. Pesa más lo que estamos viviendo y experimentando en el día a día de dificultad, estrés, abundancia, lo que sea. No sé qué situación pueda ser porque lo vemos. Pesa más eso que la esperanza en Cristo Jesús. Pero eso sería evidencia de que no estamos permaneciendo en las Escrituras, que nuestra mente no está en la Palabra de Dios y no está siendo renovada en las Escrituras y por eso quiero que me acompañe a Romanos dos, unas páginas más adelante, y vayamos a lo que dice Romanos 12. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, solo tomemos algunos puntos de acá. El pasaje creo que casa perfectamente y se explica también por sí solo el mundo seduce hermanos y a no todos nos seduce de manera de la misma manera porque no todos tenemos los mismos intereses cada quien es seducido por el mundo según su propia concupiscencia y eso es así y se vuelve atractivo y con mucha facilidad cuando no renovamos nuestra mente sucumbimos ante esa tentación ante la sensualidad del mundo hacia nosotros y terminamos cediendo y adaptándonos al mundo en lugar de adaptarnos a Dios, adaptarnos a su palabra, a dejarnos moldear. ¿Qué es lo que está moldeando nuestro día a día? ¿Qué es lo, o sea, ¿qué es lo que está moldeando nuestro carácter? Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos moldeando? Las dificultades del día a día. Hombres educando a sus hijos, diciéndole que, las, la, eh, que vaya a trabajar para que el mundo moldee su, su, su vida y va a aprender lo que es la vida a través del sufrimiento. Ok, las personas maduran, claro que sí. Pero nuestra vida y nuestro corazón, nuestra mente debe de ser moldeada por las Escrituras. Si estamos en Cristo, la realidad y cada una de las cosas que vivimos debemos de verla con una conciencia profunda de Dios. Y eso no es posible si estamos lejos de la Palabra si no venimos a las Escrituras. Solo ahí podemos encontrar la voluntad de Dios. No nos adaptemos a este mundo. La renovación y la transformación de nuestra mente, hermanos, no va a venir con decir no al mundo y descuidar la palabra. Porque ciertamente también hay personas que son tan determinadas que un no es un no. Personas que son capaces de decir no lo vuelvo a hacer y no lo vuelven a hacer. Ok, pero si está lejos de la palabra... ¿de qué sirve? ¿su mente está siendo transformada con decir no al mundo? debemos de permanecer en las escrituras venir a las escrituras entendamos nuestra carne el mundo Satanás seduce cada quien según sus propias concupiscencias pero confiemos en Dios que ya no estamos en condenación y que ahora somos libres del pecado no estamos siendo definidos por el pecado Estamos siendo definidos por las Escrituras. Confiamos en Dios y venimos a la Palabra y descansamos en Cristo Jesús. Renovamos nuestra mente. Por eso continúa diciendo, y volvamos a Romanos 8.8. Romanos 8.8 dice. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que están en la carne, el mundo, aquellos que dejan llevar su vida por sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, ellos ponen su propio estándar de vida, no hay nada que los rige. no hay límites para ti, puedes lograr tus metas. Esas personas no pueden agradar a Dios. Es imposible que agraden a Dios. Pero nosotros no estamos en el mundo. Estamos ahora en Cristo Jesús. Hay personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero no están dispuestos a comprometerse con Dios. Cuando, este, cuando Dios se opone a sus metas, familia, trabajo, a sus intereses personales. Muchas veces las personas dejan de congregarse porque consideran más importante el trabajo. He conocido muchas personas que sopesan. No tengo trabajo, Dios prohíbe trabajo, pero ni modo, tengo que dejar de congregarme porque el domingo es el día del trabajo. Ok, hay personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero no están dispuestos a comprometerse con Dios. En Cristo podemos darle el lugar correcto a cada área de nuestra vida. Únicamente en Cristo le va a dar el valor correcto a la familia, porque tiene un, debe de tener un valor correcto. Un valor correcto al trabajo, a los estudios, el valor adecuado a su iglesia local. Es decir, todo en su conjunto, en Cristo va a encontrar el lugar adecuado. Y todo en función de que Dios sea glorificado pero debemos de estar en Cristo Jesús. Hermanos, para el cristiano, como le digo, la mentalidad carnal no define su vida. Es decir, nuestra vida no está definida por la carne, es decir, envidias, por pleitos, por contiendas, por resentimientos, por celos, por egoísmo. Eso no define nuestras vidas. Ahora estamos en Cristo, somos libres de esas cosas. Para realmente ser definidos por la palabra de Dios. Es decir, el amor, la paciencia, la gracia, el perdón, la generosidad. Por la vida cristiana, eso nos define, eso mostramos. Y vivimos con la libertad de que estamos en Cristo y lo podemos vivir libre de culpa. Dice Romanos 8.9 Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no está, en él, no está en él. Hay algo importante, hermanos, que está diciendo acá la porción para ir concluyendo. Vosotros estáis en la carne, no estáis, perdón, en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros. El requisito y el cual ya está cumplido en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, también es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios nos preserva. El Espíritu de Dios es aquel que nos toma desde nuestra salvación, desde el momento del arrepentimiento, desde que Dios nos llamó, hasta que nos entregue en la glorificación. Es el Espíritu morando en nosotros quien nos hace preservar y convencernos de esta verdad diariamente. Dice Gálatas 4.6 Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Aba Padre. Hermanos, hemos recibido el Espíritu por fe en Cristo Jesús, no por obras. No nos pongamos leyes en nuestros hombros, cargas en nuestros hombros. No dejemos que la culpabilidad determine nuestras acciones. Ahora en libertad en Cristo, repintámonos, confesemos nuestros pecados. Pero vivamos con plena libertad y convencimiento que hemos sido perdonados. Y podemos vivir la vida cristiana y acercarnos a la vida cristiana, a la iglesia, a nuestra comunidad de Pelocal. Para aquellos que nos visitan por primera vez, yo creo que una serie de decisiones, y obviamente no se escapa de Dios, lo ha llevado a estar acá. Es probable que en el mundo, porque pasa, hay muchos ejemplos, se pueda tener muchos logros. Y una mentalidad carnal pueda llevar a una serie de logros importantes en la vida. Pero nunca a ser libre de condenación. Si creemos que el mundo es caótico, terrible, y que vivir en este mundo es lleno de sufrimiento, eso no se compara con la condenación eterna. No es comparable con estar apartados de Dios. Debemos de arrepentirnos, deben de arrepentirse, creer en Dios y confiar en Dios. Juan 3.18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya ha, visto, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Nos condena a no creer en Cristo Jesús. Hay que orar en arrepentimiento y pedir, Señor, concédeme la fe para creer en ti. Pero también, hermanos, recordemos el Evangelio del cual ya hablamos. Solo leo Romanos 1.8, 8.1, perdón, que dice. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Debemos de renovar nuestra mente. Ya no hay condenación en nosotros. La correcta comprensión de la vida cristiana no puede venir lejos de Dios. No podemos batallar contra el pecado fuera de Dios. No podemos madurar en la vida cristiana fuera de las Escrituras. No podemos pretender creer y ser cristianos lejos de las Escrituras, apartados de la Palabra de Dios. El Espíritu de Dios es aquel que nos va a llevar a entender correctamente la Palabra de Dios a tener una correcta interpretación y también como comunidad per, 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 pertenecer a una comunidad de fe local. Por medio del Espíritu de Dios tenemos la garantía de una redención futura. Nuestra mirada está colocada en la eternidad y nada en este mundo puede acusarnos. El Espíritu nos impulsa, nos lleva y pone nuestra mirada en Cristo, para que nada nos acuse, nadie nos acuse y podamos vivir plenamente y libre. También nos libera de la culpa es causada por nuestros pecados si nosotros no tenemos una correcta comprensión de esta porción hermanos con mucha facilidad vamos a ser definidos por la culpa pero ahora que tenemos el espíritu en nosotros confiemos en Dios vengamos a la palabra humillémonos arrepintámonos de nuestros pecados y obedezcamos a Dios así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús por cuanto condenó el pecado en la carne Ahora, no somos más esclavos de la culpa y nada puede acusarnos delante de Dios. Vivamos nuestras vidas en libertad y obediencia a Dios. Vamos a orar.